0: 13h-14h, tout terrain.
1: Fabienne Lemoille sur Europe 1.
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Mais qui est donc Norda Lelandais, jugé depuis lundi à Chambéry pour le meurtre du caporal Arthur Noyer Encore beaucoup de zones d'ombre, nous diront Jean-Luc Boujon et Marion Dubreuil. Ils ont suivi la première semaine du procès de celui qui répondra bientôt de la mort de la petite mylis un procès qui attire beaucoup de monde. Les Français sont-ils mal préparés en cas d'accident nucléaire C'est le cri d'alarme de l'association qui informe la population sur ces risques. Alors que nous vivons tous à moins de 200 km d'une centrale, nous expliquera Maude Descamps. Des usines automobiles qui tournent au ralenti en pleine crise sanitaire. La faute à qui À la pénurie de semi-conducteurs à cause du télétravail et du climat. Enquête passionnante d'Aurélien Fleureau. Un témoignage très fort dans tout terrain. Colette, 93 ans, résistante, partie sur les traces de son frère mort en déportation. Documentaire oscarisé et rencontre marquante avec Roman Oquet. Enfin, hommage au grand reporter d'Europe 1, François Ponchelet, qui nous a quittés à 78 ans. Il a couvert tous les événements marquants des années 70 et 80. De la chute de Saïgon au procès de Patrick Henry, son collègue et ami Dominique Fillon, ancien chef des techniciens motards d'Europe 1, nous racontera les coulisses de ses reportages. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti Europe 1, Tout Terrain. Fabienne Lemoile. C'est donc lundi que s'est ouvert à Chambéry le procès de Nordal-Lelandais avec une couverture médiatique pas moins de 100 journalistes accrédités à la mesure des interrogations autour de cet homme accusé aujourd'hui du meurtre du caporal Arthur Noyer et qui devra répondre dans quelques mois de la mort de la petite Maëlys. Avec moi, pour revenir sur cette première semaine d'audience, Jean-Luc Boujon, correspondant en région Rhône-Alpes depuis Chambéry. Bonjour Bonjour. Vous venez de suivre cette première semaine d'audience, c'est Marion Dubreuil en studio ici à Europe 1 du service police-justice. Bonjour. Bonjour. Marion, vous, vous avez suivi les deux premiers jours du procès vous avez d'ailleurs réussi à être dans la salle d'audience où seules sept places sont réservées aux journalistes. Les autres sont dans une salle de retransmission.
2: Oui, l'enjeu c'était de voir Nordal Lelandais en vrai et surtout de comparer Nordal hollandais avec les photos qu'on connaissait de lui. Celles où il apparaît souriant avec ses chiens, le selfie où il est dans sa voiture, le regard dur. Et si il n'avait pas changé après quatre ans de détention, la rumeur disait qu'il avait pris 30 kilos et qu'il avait une barbe très fournie.
0: Et donc, verdict lundi dans le
2: journal de 12h30. On vous écoute. Nordal Lelandais a visiblement soigné son apparence pour ce premier jour d'audience. Une silhouette sportive, une chemise bleu ciel, premier bouton ouvert sur une chaîne, un pantalon beige coupe droite, les cheveux coupés courts tout comme sa barbe poivre et sel. Nordal Lelandais ne semble pas avoir changé malgré ses 4 ans en prison. Il se tient droit dans
0: le box, les mains jointes entre ses jambes. Voilà pour cette première photo de Nordal Lelandais de le premier jour. Et vous avez pu assister après à la première confrontation avec les parents d'Arthur Noyer. Oui, les parents d'Arthur Noyer qui avait placé euh, un cadre avec la photo de leur fils,
2: le jeune caporal de 23 ans, souriant, le regard malicieux. Et ce cadre, il faisait face au box des accusés et euh, nordal lelandais n'a pas franchement réagi. C'est très rare hein, d'avoir la présence de la victime comme ça euh, à une audience. Il y avait vraiment une fébrilité dans cette salle d'audience jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce que nordal lelandais soit dans la salle. L'organisation de ce procès était très importante pour le tribunal de Chambéry, qui n'a pas l'habitude d'un tel retentissement médiatique, et notamment avec cette notoriété de l'accusé. Et il y avait aussi une délégation de Grenoble, de magistrats de Grenoble, qui étaient présents. C'est eux qui vont organiser le procès Maïlis, le deuxième procès le lendemain, l'an prochain, et ils voulaient déjà prendre leur marque.
0: Alors Jean-Luc Bougeon, beaucoup de journalistes accrédités on le disait, et vous, vous l'avez vu, puisque vous êtes depuis une semaine à Chambéry, au fil des jours, un public de plus en plus nombreux
3: oui, effectivement, ça ne se démont pas. Chaque jour, il y a une bonne cinquantaine de personnes qui attendent devant le palais de justice pour pouvoir assister à l'audience. Hier, c'était même le summum, hein, puisque l'interrogatoire de le Lelandais avait été annoncé dans la presse. Eh bien, le matin, avant l'ouverture, il y avait 100, 150 personnes qui attendaient pour entrer, alors même qu'il pleuvait des cordes. C'était assez impressionnant. La raison principale tient évidemment à la personne de Nordal Lelandais, dont toute la France a entendu parler. D'ailleurs, celui que les gens viennent voir, c'est l'assassin de la petite Maëlys, plus que celui d'Arthur Noyer. Enfin, en tout cas, c'est bien lui qu'on vient voir et entendre, écouter.
4: Je suis curieuse de voir ce monstre. Oui, tout à fait. Sa réaction, ce qu'il va dire. Euh, je souhaite qu'il voilà, ait le plus de peine possible et que les parents sachent la
5: vérité. J'aime bien savoir ce qui se passe un peu dans la tête des gens. Il en fait. y a aussi un peu de curiosité, il faut être honnête. Bah, essayer de voir un peu quoi, là, comment il réagit et ce qu'il dit par rapport à tout ce qu'il a fait. Quoi. Comment il se comporte à tous tout niveau. C'est pour ça, que, regardez, on est là depuis au moins trois quarts d'heure, voire une heure, sous la pluie. Et sous la pluie, en croisant les doigts et en souhaitant qu'on puisse, euh,
6: voilà, voir au moins une partie, quoi.
3: Bon C'est vrai que certains attendent pour rien, parce qu'avec le Covid, la capacité de la salle d'audience est divisée par deux, donc beaucoup de gens restent sur le carreau, mais je dois dire que ça n'a pas l'air de doucher l'enthousiasme du public, qui est chaque jour aussi nombreux.
0: On voit une vraie médiatisation, un vrai engouement du public dès l'ouverture des débats, et d'ailleurs, l'avocat de Nordal-Lelandais, Marion Dubreuil, a mis en garde les jurés dès le début de l'audience. Oui,
2: il leur a demandé
0: l'effort surhumain de ne pas se laisser
2: parasiter par les informations qu'ils avaient déjà sur l'affaire, et de ne pas voir Nordal-Lelandais comme un tueur en série qui sera déjà condamné. Alain Jakubowicz n'a jamais commenté l'audience à l'extérieur de la salle. Cet enjeu de préserver la sérénité des débats, il tenait aussi à cœur au président de la cour d'assises, qui a notamment préféré garder secret une partie du calendrier
3: de l'audience.
0: Mais on va revenir au cœur du dossier, Jean-Luc Bougeon, avec vous. L'enjeu de ce procès, c'est avant tout de savoir ce qui est arrivé à Arthur Noyer le soir du meurtre.
3: Oui, alors on sait que Nordal Lelandais l'a tué, hein, il l'a déjà avoué au juge, donc ce n'est pas l'enjeu du procès. L'enjeu, c'est de savoir s'il avait eu l'intention de le faire. Lui, il continue de dire que c'était un accident, qu'il a d'abord pris en stop Arthur Noyer, que celui-ci était ivre, qu'il s'est rapidement énervé et l'a accusé de lui avoir volé son téléphone. S'en serait suivi une bagarre, Arthur Noyer donnant les premiers coups de poing à Lelandais qui aurait répliqué lui aussi à coups de poing, des coups très violents, qui auraient causé la mort involontaire du jeune militaire. Donc ça, c'est la version de Le qu'il a répétée hier au cours de son interrogatoire. Une version évidemment dont doute la famille d'Arthur Noyer, car le militaire est décrit comme un garçon pacifique, pas du tout agressif, y compris quand il est ivre, ce qui est le cas ce soir-là. Et c'est vrai qu'on a vu jeudi des images des caméras de vidéosurveillance installées devant la boîte de nuit, et qu'on voit un jeune homme qui tient à peine sur ses jambes, qui est visiblement complètement sous, et on a du mal, c'est vrai, à l'imaginer, en train d'attaquer ou même de donner des coups de poing à un autre homme. À ce moment-là, il ne semble pas en avoir la capacité physique, donc il y a un gros doute. Le le landais ment tout le temps, estime d'ailleurs maître Bernard Boulou, l'avocat de la famille Noyer. Pour lui, c'est un comédien, un manipulateur. C'est le genre idéal. Bien habillé, propre sur lui, barbu, bien peigné, etc. Ce a... c'est plus du tout la
7: même physionomie, la même image que vous avez depuis quatre ans dans les journaux. Ça n'a plus rien à voir. C'est la manipulation. Il manipule son monde. Il veut manipuler les jurés, il veut manipuler les juges, il veut sauver sa peau. Donc le fait de se présenter comme monsieur tout le monde, c'est le propre du sociopathe. Hein. C'est le type qui s'adapte, c'est le genre idéal. Vous le croisez, vous mangez avec lui, vous buvez avec lui, personne ne se rend compte. Tout le monde vous dira que jamais on a imaginé que ce type-là avait pu tuer deux personnes. Jamais.
0: Voilà, le gendre idéal, dit l'avocat de la famille noyée. C'est l'image que veut euh, projeter Nordal-Lelandais. Et toute la semaine, justement, l'accusation, Jean-Luc et, et Marion, a, a tout fait pour qu'émerge la vérité sur la nuit du meurtre. Oui,
2: Maître Boulot a tenté euh, à plusieurs reprises hein, de pousser Nordal-Lelandais dans ses retranchements par le biais de sa mère, de sa sœur. Des ficelles qui sont un peu grosses peut-être parce qu'elles n'ont pas eu l'effet escompté. À aucun moment, euh, l'accusé n'a flanché.
0: Pourtant, Jean-Luc, mercredi, euh, Nordal-Lelandais semblait moins... En on maîtrise de ce qu'il disait
3: oui, parce que l'offensive a été totalement spontanée. Elle est venue de ses propres amis à Nordal-Lelandais. D'abord, c'est Alexandra qui lui a demandé de parler, de briser sa carapace, de dire la vérité. Elle s'est tournée vers lui et elle s'est adressée directement à lui. C'était très fort. On a bien cru que Nordal-Lelandais allait craquer parce qu'il a semblé déstabiliser. Il lui a dit qu'elle avait raison, qu'il dirait la vérité. Mais finalement, il n'est pas allé plus loin. Et puis juste après, c'est son ami Nazim, l'un de ses meilleurs potes, comme il dit, qui s'est tourné vers lui, qui lui a dit « par respect pour toi-même, pour ta mère, pour ta sœur, dis Quelque chose soulage ta conscience, et ben là aussi Nordal-Lelandais n'a rien dit du tout. Ce qui n'a pas empêché quand même la mère d'Arthur Noyer d'être très émue par ces tentatives des amis de Nordal.
0: Je lui ai demandé d'assumer ce qu'il avait fait et que personne d'autre était responsable. Le seul responsable, c'est lui. Et ça, je tiens à le dire, il a tué Arthur, il lui a ôté la vie, il nous a ôté une partie de nous. Toute notre famille, ses amis, tout le monde est, est triste. Arthur va nous manquer pour toujours. Il a fait des dégâts collatéraux énormes dans tout ce qu'on a pu entendre hier. Je trouvais ces, ces personnes qui l'ont aimé bouleversantes Et je pense qu'il avait des vrais copains. Et il les a déçus, il les a trompés, comme il trompe tout le monde depuis le début. Arthur
1: il... Arthur, il est là, là, il sera toujours là avec nous. Il vit à travers nous. Un de ses copains vient d'avoir un petit garçon. Et son deuxième prénom, c'est Arthur. Il dit, la bonne étoile, ce sera Arthur. Il va veiller sur lui. Je tiens c'est le plus beau des hommages.
3: Voilà, Cécile Noyer, qui, elle aussi, a tenté de faire parler Nordal Le en s'adressant à lui. Euh, tout comme le père ou le frère d'Arthur Noyer. Même la grand-mère a essayé. Une petite femme à la voix douce, qui, tout à coup, s'est tournée euh, vers Le Landais en lui disant Regardez-moi dans les yeux et dites-nous la vérité. Moi, mon petit-fils, je l'embrasse tous les jours sur sa photo. C'est tout ce qui me reste de lui. Parlez maintenant. Mais là encore, Le Landais n'a pas flanché.
0: Et il n'a pas flanché non plus au moment de l'interrogatoire hier. Hein où il était directement interrogé, notamment par le président de la Cour d'assises. Si ce n'est pas par ses aveux, l'enjeu, c'est de mieux cerner, en tout cas, Marion Dubreuil, la personnalité de Nordal Lelandais pour Conforter le scénario de l'accusation. Oui, ses ex-compagnes notamment
2: nous ont permis de mieux connaître Nordal-Lelandais dans l'intimité. Derrière, le séducteur attentionné se cacherait un manipulateur, dominateur, menteur, intolérant à la frustration. Il mutilisait quand il en avait besoin, a expliqué Chloé. Nordal-Lelandais ne supporte pas qu'on le quitte. Il a harcelé une ex pendant plusieurs mois et menacé une autre de lui faire, je cite, bouffer le carrelage.
0: Beaucoup de zones d'ombre encore qui seront peut-être éclairées par les expertises psychiatriques lundi. C'est vous qui serez à Chambéry cette fois, Marion Dubreuil, Oui, pour la dernière semaine jusqu'au verdict. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, de nous avoir fait vivre ce procès toute la semaine sur Europe 1. Et donc rendez-vous avec vous Marion la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les Français pas prêts en cas d'accident nucléaire, c'est le cri d'alarme lancé cette semaine par l'organisme chargé d'informer la population sur ce risque.
8: Europe 1, tout terrain.
0: Fabienne Lemoile. Les Français ne sont pas du tout préparés en cas d'accident nucléaire. Voilà le cri d'alarme lancé cette semaine par l'Anclie, l'organisme chargé d'informer la population sur les activités nucléaires, justement. Bonjour mode Descamps. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vous suivez l'actualité de ce secteur pour Europe 1 et vous nous avez déjà emmenés plusieurs fois au cœur des centrales dans tout terrain. Quand on sait, Maude, que la France est le pays qui a le plus grand parc nucléaire par habitant au monde, ça de quoi quand même
5: étonner, voire inquiéter ce cri d'alarme. On ne serait pas prêt en cas d'accident Alors oui, d'abord sachez que chaque Français vit à moins de 200 km d'une installation nucléaire. Autant dire que chacun est concerné. Pourtant, je pense que ni vous, ni moi, eh bien, ne savons Comment réagir si demain un accident nucléaire provient euh, Ça peut être une fuite hein, dans une centrale, ça peut être aussi un accident lors du transport de matière radioactive. Alors il existe un plan d'urgence nucléaire, vous pouvez le consulter sur le site du gouvernement. Grosso modo, il y a deux mesures. D'abord, la distribution de pastilles diodes à la population, ça, ça se fait dans un rayon de 20 km autour d'une centrale nucléaire. Et puis, il y a les exercices d'évacuation. Ce que nous dit l'Ancli, c'est que dans les deux cas, les campagnes de prévention qui sont organisées ne sont pas efficaces. On va prendre l'exemple des campagnes de distribution de pastilles diodes lors de la dernière campagne en 2019. 75% de la population concernée n'est pas allée retirer ces pastidiodes en pharmacie, alors que pourtant, c'est gratuit. Alors écoutez justement le président de l'Anclis, Jean-Claude Delalonde, expliquer les raisons de cet échec, vous allez être très surpris.
9: L'État envoie avec le concours d'EDF un courrier au domicile des citoyens, leur indiquant ce que c'est qu'une campagne pour les comprimés diodes, les invitant à aller chercher à la pharmacie du coin leur boîte de comprimés diodes, Sauf que jusqu'à la dernière campagne, EDF euh, utilisait ces fichiers qui sont quand même parmi les meilleurs de France, euh, et la loi RGPD d'il y a deux ans interdit à EDF d'utiliser ces fichiers. Et pour le réaliser, EDF doit aller acheter des fichiers commerciaux à Carrefour, à Auchan, des fichiers euh, qui sont inutilisables et qui ont prouvé dans cet exercice de, de distribution, que euh, eh bien, euh, 40% des gens n'ont pas reçu euh, le document. Moi, j'en fais partie. En 2016, je ne l'avais pas reçu. En 2019, j'ai changé de domicile. Je ne l'ai pas reçu.
5: Alors vous l'entendez, hein, donc Jean-Claude Delalonde qui est le président de l'organisme qui est chargé d'informer la population sur euh, les risques nucléaires, lui-même n'a pas reçu sa convocation mmh. pour aller retirer ces pastidiodes. Et j'ai appelé EDF, hein, et EDF eh bien reconnaît alors, à demi-mot que ces fichiers sont obsolètes. Euh, sa filiale Enedis n'a pas le droit de lui communiquer les noms de ses abonnés, tout simplement parce que la loi l'interdit.
0: Ça veut dire que, alors qu'on parle de sûreté nucléaire, il n'y a pas un processus possible via l'État pour envoyer ce type de courrier aux administrés Ça paraît incroyable.
5: Eh oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est exactement le mot. En fait, euh, c'est à l'exploitant, donc là, on va parler d'EDF, par exemple, c'est à l'exploitant de la centrale, normalement, eh bien, de financer la campagne de, finance, de, de prévention. C'est un peu le, le principe de pollueur-payeur. Donc, on sait qu'EDF, par exemple, a dépensé 5 millions d'euros pour sa dernière campagne. Néanmoins, on pourrait penser eh bien que L'État chapote un peu le tout, ça dépend tout cela du ministère de l'Intérieur. Et finalement, il faudrait que ce soit l'administration fiscale, qui est celle qui est vraiment au courant euh, de, du nom de, des administrés. Il faudrait que ce soit euh, tout simplement l'administration fiscale qui fournisse les fichiers à EDF et qu'ensuite EDF puisse euh, distribuer les courriers ou alors que ça passe directement par les élus locaux mode. C'est quand même étonnant de tel dysfonctionnement parce qu'il s'agit bien de dysfonctionnement. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, l'actuelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, euh, a dirigé en 2018 une commission d'enquête sur la sûreté nucléaire et elle avait pointé du doigt ces défaillances. Euh, le rapport rédigé à l'époque dénonçait le manque d'implication euh, des élus locaux dans tout ce processus de prévention euh, parce qu'en fait, c'est là que le bas blesse. Hein, tout le plan d'urgence nucléaire est piloté, comme je vous le disais, par le ministère de l'Intérieur, sans vraiment s'appuyer sur ces élus locaux qui, eux pourtant, ont un accès direct à la population concernée et on se retrouve donc avec des situations un peu ubuesques comme celle des fichiers obsolètes d'EDF. Alors certaines communes ont décidé de prendre les devants et de s'inviter dans le dispositif. Oui, par exemple à Vinon sur Verdon, 4500 habitants, on est dans le Var, à quelques kilomètres seulement du centre de recherche nucléaire de Cadarache. Là-bas, les élus et les représentants de la CLI, donc de la commission locale d'information sur le nucléaire, ont demandé à prendre les choses en main. Euh, Maïté Noé est présidente justement de cette CLI, elle est aussi adjointe au maire. Elle a demandé une dérogation à la préfecture et à l'exploitant euh, des installations nucléaires pour chapeauter euh, la distribution des pastilles. À la campagne
0: diode qui a eu lieu en 2012, on s'est aperçu que la population des jeunes ne venait pas récupérer les comprimés diodes en pharmacie. On avait entre 25 et 30 seulement de résultats. Donc j'ai proposé à la
5: préfecture et à l'exploitant de me charger de la distribution des comprimés diodes dans les établissements recevant du public et aussi les écoles
0: c'est-à-dire en recevant à la mairie les comprimés diodes. Et j'ai à ce moment-là, moi, fait la distribution au niveau des ERP
8: et des écoles. On a quand même eu cette fois-ci environ 75% de retrait. Donc c'est quand même important.
0: On voit donc la bonne volonté de cet élu. Le seul problème, c'est que ces pastilles diodes sont classées comme des médicaments et donc uniquement distribuées pour l'instant en pharmacie.
5: Exactement, il y a vraiment une législation à respecter autour de cela. Et on sait, parce que j'ai contacté les services de la ministre de la Transition écologique, Barbara Popili, on sait qu'elle est en train de réfléchir à changer justement ce statut de médicament pour que les pastilles ne restent pas uniquement pharmacie, mais puissent être distribuées beaucoup plus largement et donc beaucoup plus facilement. Merci beaucoup mode décan. Merci.
0: Europe 1. À suivre quand la pénurie de puces électroniques met à l'arrêt des usines automobiles partout dans le monde. On vous raconte pourquoi. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. C'est l'un des effets de la crise sanitaire qui touche le monde entier, des usines automobiles à l'arrêt. Ford aux états unis Volkswagen en Europe, et ce n'est pas à cause des règles sanitaires ou des ventes de voitures en baisse. Bonjour Aurélien Fleureau.
7: Bonjour Fabienne.
0: Du service économie d'Europe vous avez enquêté. Alors, la faute à qui ces usines à l'arrêt
7: eh bien c'est la faute aux semi-conducteurs. Alors c'est un terme que l'on a découvert il y a quelques mois. Il englobe en fait les composants électroniques qu'on trouve partout dans nos voitures, des petites puces qui sont là pour faire fonctionner le dispositif classique que l'on connaît comme la fermeture centralisée des portes, mais aussi pour accompagner les innovations technologiques liées aux aides à la conduite, les tableaux de bord numériques ou encore la gestion de l'énergie dans les voitures électriques ou hybrides.
0: Et pourquoi cette pénurie
7: de semi-conducteurs. Le point de départ, pour bien comprendre, c'est qu'il y a très peu de fabricants de fondeurs, comme on les appelle, pour ces puces électroniques. Vous avez un géant taïwanais, TSMC, qui produit... À lui seul, 70% des composants vendus dans le monde et pour TSMC, l'automobile, ce n'est qu'environ 5% de son activité, donc clairement pas la priorité. Et ce qu'il s'est passé avec tous les confinements que l'on a connus un peu partout dans, dans le monde, c'est qu'il y a eu d'énormes besoins en ordinateurs, en tablettes. Il a fallu augmenter le nombre de serveurs informatiques qui hébergent les données, avec notamment la massification du télétravail. Et puis surtout, dans le secteur automobile, la reprise a été très rapide en Chine, donc là les constructeurs ont passé des grosses commandes. Alors alors que du côté des Européens ou des Américains, eh bien on voyait l'activité baisser.
0: Donc on comprend mieux les conséquences de cette pénurie. Des usines se sont retrouvées à l'arrêt quelques jours par mois. En France notamment, certaines lignes de production ont été arrêtées, comme à Sochaux, où on produit la 308. C'est ce qu'a constaté il y a deux semaines notre correspondant Arthur Mbaché
6: tous les matins, les ouvriers de Peugeot doivent appeler
0: un numéro vert pour savoir si oui ou non, en fonction de l'arrivée ou pas de
7: semi-conducteurs, ils travaillent ce jour-là.
0: Numéro vert du site Stellantis de Sochaux. La séance de ce mardi après-midi est confirmée prochain point à 17h30 pour les tournées suivantes. Merci de votre appel.
10: Et encore, ça c'est pour la 3008 et la 5008. La ligne de la 308 est à l'arrêt
0: depuis 4 semaines pour la relancer. Stellantis imagine une astuce en revenir sur le tableau de bord au compteur de vitesse à aiguille à la place de l'écran Numérique, explique Eric Pelletier de Force
11: Ouvrière. Là, on a besoin effectivement de semi-conducteurs, puisque ce sont euh, des espèces de cristaux liquides. Ça ressemble à une tablette. Dans les systèmes à aiguille, il n'y a pas besoin de semi-conducteurs.
0: Et donc au final, euh, ces compteurs à aiguilles ont revu le jour
7: alors pour l'instant, il n'y a pas eu besoin de le faire, mais l'idée n'est pas du tout abandonnée parce que la pénurie va durer, mais aussi parce que ça prend du temps. Il faut trouver à nouveau un fabricant pour ces compteurs à aiguille, Et puis, il faut aussi que les clients soient d'accord pour se passer un clair. tableau de mort <rire> numérique. Bien donc, il faut ouais. être prévenu à l'avance. Donc, quelques 308 ont pu être produits ces derniers jours, mais pas autant qu'espéré. D'ailleurs, les chiffres du premier trimestre 2021 ont été publiés cette semaine pour le groupe Stellantis, numéro 1 du marché européen tout de même, mais 190 000 véhicules n'ont pas pu être produits.
0: Comment on gère la pénurie alors
7: ben C'est de la gestion au jour le jour, modèle par modèle, selon les livraisons de composants. Chez Renault, on m'explique que la visibilité va rarement au-delà de la semaine. Et cette gestion quotidienne, c'est ce que pratique Lionel French-Keog, le directeur général du constructeur sud-coréen Hyundai en France. L'idée pour nous, pour arriver à finalement faire face à
6: ces contraintes-là, euh, c'est de... Parfois repenser un certain nombre de gammes, c'est évidemment une contrainte qui va générer probablement des, des délais de livraison un peu plus longs pour les clients. Bah, typiquement, euh, pour avoir moins besoin de semi-conducteurs, on va orienter nos commandes de unix 5 sur les deux roues motrices parce qu'elles on nécessitent moins de semi-conducteurs.
0: Il y a d'autres secteurs qui tournent comme ça au ralenti, Aurélien
7: Oui, bah de nombreux domaines liés à la tech. Hein, la pénurie de consoles de jeux vidéo est aussi liée à cette crise. On voit que les prix flambent, mais euh, ces secteurs-là parviennent tout de même à mieux s'en sortir que le secteur automobile. C'est ce qu'explique Arnaud Aimé du cabinet SIA Partners.
3: L'industrie automobile, elle est relativement défavorisée alors que pour euh, des smartphones, pour des réseaux de téléphonie 5G, pour des services d'hébergement informatique, on sait que les, les constructeurs de semi-conducteurs peuvent vendre plus cher leur puce électronique.
0: Voilà, les constructeurs de semi-conducteurs qui n'avaient pas envie de favoriser le secteur automobile, mais en plus, à cela est venu s'ajouter euh, un problème de climat.
7: Oui, on peut presque même parler de, de séries de catastrophes naturelles en chaîne. Au Japon, l'usine de Renaissance, autre fabricant de puces, a été touchée par un tremblement de terre, puis un incendie. Aux États-Unis, vous avez eu une vague de froid très intense qui a mis à l'arrêt des usines de Samsung et de NXT, là aussi des fabricants basés aux États-Unis. Ce sont les usines du Texas qui ont été à l'arrêt. Et pour ne rien arranger, c'est maintenant le Taïwanais TSMC, dont je vous ai parlé au début, qui est impacté par une sécheresse historique à Taïwan. Produire des semi-conducteurs, cela demande des quantités d'eau gigantesques, plusieurs centaines de tonnes par jour. Donc là, la montée en charge programmée va attendre encore un peu.
0: Du coup Aurélien, comment on sort de cette crise
7: alors en ce moment, tout le monde y va de son plan. Les producteurs actuels dont on a parlé investissent pour fabriquer plus. TSMC a prévu 100 milliards de dollars sur trois ans. Aux états unis le président Biden a promis 50 milliards de dollars d'aide publique. Et puis cette semaine, l'Union européenne a dévoilé son plan. 20 à 30 milliards d'euros seront nécessaires pour réduire cette dépendance envers l'Asie. Il faut rappeler que l'Europe produisait 40% de ses semi-conducteurs il y a 30 ans. Et maintenant, c'est à peine
0: 10%. Merci beaucoup Aurélien Fleurot, incroyable que ces petits semi-conducteurs soient aussi essentiels et aussi précieux pour faire tourner l'économie. Merci à vous. Merci Fabienne. Europe 1. À suivre un témoignage très fort en ce jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Colette, 93 ans, résistante, héroïne d'un court-métrage qui vient d'être oscarisée à Hollywood. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et je vous emmène maintenant à la rencontre de Colette, 93 ans, dont le témoignage nous a particulièrement marqué sur l'antenne d'Europe 1. Colette, au cœur d'un documentaire qui vient de recevoir un Oscar pour son anniversaire, en quelque sorte. Bonjour Romanoquet. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. C'est vous qui avez rencontré cette grande dame chez elle, à Caen Expliquez-nous qui est Colette.
8: Une grande dame, vous l'avez dit Fabienne. Colette a 93 ans, mais on lui donne facilement 20 ans de moins. Élégante, apprêtée, coiffée. Alors Colette, c'est une ancienne résistante, ça je le savais avant d'aller la voir. Mais quand je l'ai vue, je vous assure que je ne pouvais pas imaginer son parcours. Colette m'a donc accueillie chez elle, sur cette aire de jazz de cinébéchette, vous l'entendez. Ça peut paraître anecdotique, mais ça pose tout de suite le décor, cette plongée dans son histoire. Colette avait 16 ans quand elle s'est engagée dans la résistance. Elle confectionnait des gerbes de fleurs pour les fusillés. Colette aussi avait un grand frère, Jean-Pierre, et sa mémoire vraiment imprègne tout l'appartement. Il y a beaucoup de photos d'ailleurs. Colette est partie sur ses traces pour le documentaire dont on va parler ensemble. Les traces de Jean-Pierre qui lui aussi était résistant. Il cachait des armes jusqu'à ce qu'il soit arrêté et déporté par les Allemands à l'âge de 17 ans.
1: Jean-Pierre a été arrêté en 1943 par la Gestapo pour finir... Ce redoutable camp de Dora. Et c'est là qu'il est mort. Il a tenu le coup deux ans.
8: Vous avez une photo de votre frère dans les mains.
1: Voilà, regardez ce beau gars. Avait... Là, il avait 14 ans. Il était vraiment brillant, très volontaire. Quand il avait décidé de traverser un mur, tant pis pour le mur. J'ai mis 30 ans ou 40 ans à oublier. Tout ce qui a réveillé les souvenirs en moi, c'est le, le, le documentaire des, de Doc Colette.
8: Ce documentaire dont parle Colette, c'est un court-métrage qui raconte donc son pèlerinage en 2019 jusqu'au camp de Dora en Allemagne. Un film, vous l'avez dit, Fabienne, qui a décroché l'Oscar du meilleur documentaire il y a 15 jours.
0: Et donc, pour ce film, Colette est retournée sur les traces de son frère.
8: Exactement. Et à plus de 90 ans, c'est la première fois qu'elle allait en Allemagne. Colette avait toujours refusé de participer à des voyages organisés trop impersonnels selon elle. Mais cette fois, les réalisateurs du documentaire lui ont proposé d'y aller seul, Et c'est ce qui a convaincu Colette de faire le voyage jusqu'à ce camp de concentration.
1: Je savais très bien que je, que je, je ne serais pas moi-même dès que j'aurais passé la frontière allemande. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé en vous Ça roule de nouvelles plaies. Quand on raconte une déportation, les paroles ça s'envole. Mais quand vous avez touché du doigt la porte du crématorium, vous ne l'oubliez pas. J'ai posé des fleurs... à juste à l'endroit où il est mort. Vous ne l'oubliez pas. Donc, une partie de ma mémoire est restée là-bas, forcément. Je suis revenue en 1943. Mais je trouve que ce n'est pas payé cher simplement pour honorer le souvenir de Jean-Pierre.
0: Témoignage très fort. Je sais que cette rencontre vous a marqué. J'ai écouté, comme on dit, vos rushs, c'est-à-dire la totalité de votre interview. Il y a un moment assez saisissant qui dit beaucoup du dialogue que vous avez eu, justement, avec Colette.
8: J'en profite pour oui, prendre une petite gorgée d'eau. Et moi aussi, à
0: votre
1: santé.
8: <rire> je veux surtout pas vous mettre mal à l'aise avec mes questions. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas
1: hésiter à me dire comme eh, vous le faites. Ne vous inquiétez faites. pas, ma petite fille. Mais Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Non, mais Quand je vous voulais... avoir envie de vous engueuler. Je eh bien, bah, dire... engueulez-moi,
8: allez-y, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, donc il n'y a aucun problème. Oui, oui. Voilà, on l'entend, en fait. J'ai essayé de mettre Colette ah oui, en confiance. On entend que
0: Colette, effectivement, ça sacré, sacré caractère. caractère voilà. on peut, ça, je vous,
8: je vous le confirme. Euh, donc, J'ai vraiment essayé de la mettre en confiance pendant notre rencontre parce que cette femme, malgré son parcours, gardait une vraie pudeur dans son témoignage. Arrêter de jouer du violon, ça, elle me l'a dit plusieurs fois pendant l'interview. Colette, c'est une femme qui a beaucoup pris sur elle dans sa vie pour soutenir aussi sa mère dans le deuil et dire que ce n'est pas toi qui a été arrêtée. C'est ce qu'elle a dit à Colette après la déportation de son frère. Donc voilà, Colette, c'est une femme qui, par la force des choses, s'est forgée une carapace. Et quand vous lui parlez des Oscars Alors justement, hasard du calendrier, c'est ce qui fait cette belle histoire, c'est que la cérémonie des Oscars tombait le même jour que ses 93 ans. Un beau cadeau d'anniversaire. Mais attention, hein, Colette, c'est pas le genre à sauter au plafond, même si elle était très sollicitée. J'étais, rendez-vous compte, la 17e journaliste venue la voir Quelle chez endurance.
1: elle. À quand exactement Personne, et encore moins moi, ne pensez que ça prendrait les proportions et que ça arriverait à un Oscar. Les Américains qui traversent l'Atlantique pour venir honorer les vétérans normands, c'est quand même joli. Hein et puis de toute façon, l'Oscar, tout ça, c'est à Los Angeles. Moi, je suis à Caen, dans mon HLM, depuis 31 ans. Oscar ou pas, ça ne changera rien à mon existence. Je n'ai pas l'habitude de vanter plus haut que Moulin.
0: J'ai pas l'habitude de vanter plus haut que mon moulin. Euh, ça va rester, hein, cette phrase. Hein. Exactement. Ça
8: résume bien Colette, qui refusait vraiment de passer pour la vedette. Pour elle, c'était son frère le héros.
0: Alors, son frère le héros, on a compris hein, toutes ces photos d'ailleurs hein, qui peuplent son appartement. Euh, mais si elle a voulu aussi faire ce documentaire, Colette, vous me l'avez dit, c'est parce qu'elle
8: veut transmettre son histoire à la prochaine. Génération. Exactement, c'est ce qui l'a motivée. Et dans le film, Colette est accompagnée de Lucie, une adolescente passionnée d'histoire qui a participé au recensement des 9000 déportés de France au Camp d'Ora. Et c'est cette jeune fille qui a guidé Colette sur le chemin, sur le parcours de son frère.
1: J'avais avec moi une jeune fille de 17 ans. Moi, j'en ai 93. Lucie, c'est leur génération. Ma génération à moi, elle a subi les nazis. On n'en parle pas. La génération suivante, qui portait le poids de cette responsabilité, n'aimait pas en parler. Mais là, on est à la troisième génération, et elle, elle a les épaules libres. Libres pour bien leur dire attention à ce que nos ancêtres ont vécu, pour essayer que ça ne recommence jamais. Et pour prendre la mesure
0: de la relation qu'elles ont nouée un hein, roman, on va écouter justement un extrait du documentaire qui résume bien cette relation. Euh, pour restituer la scène, Colette et Lucie viennent de quitter le crématorium de l'ancien camp de concentration où est mort le frère de Colette. Scène vraiment euh, poignante.
1: Ah ben bah écoute, ma petite fille, je vais te faire un cadeau. Parce que la seule chose qui me reste de mon frère, c'est ça. Évidemment, elle n'est pas à ton doigt. Et regarde bien, Jean-Pierre avait 12 ou 13 ans quand il a fabriqué cette bague pour maman. Il avait commencé à graver son nom. Jean-Pierre, tu vois, on, on voit le JP, mais Et il n'a jamais eu le temps de le finir. Quand tu seras centenaire, mère, tu sais, une vieille vieille dame, tu auras ça, tu diras, ah oui, quand j'étais jeune, j'avais été. Amis
0: voilà le chant des partisans euh, et cet extrait d'autant plus parlant
8: euh, quand on connaît la vie de Colette après la guerre. Hein. Oui, en fait, Colette n'a jamais eu d'enfant, elle m'a expliqué, elle ne s'était jamais mariée non plus. Après la guerre, elle, elle a géré plusieurs restaurants euh, à Deauville et elle m'a dit, il faut reconstruire une vie, on n'a pas le temps pour les amourettes. Merci
0: beaucoup, Roman Noquet, pour ce témoignage vraiment très fort. Et on invite euh, tout le monde à regarder ce documentaire, oui, gratuitement sur YouTube, Colette, tout simplement. Colette, tout
8: simplement, vous trouverez tout de suite.
0: Europe 1. Dans un instant, dans tout terrain, hommage à François Ponchelet, grand reporter à Europe 1, qui vient de nous quitter à 78 ans et qui a raconté aux auditeurs les plus grands événements des années 70 et 80. Ah
8: Le repin tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et pour terminer tout terrain, on va rendre hommage à un grand reporter qui a marqué l'histoire d'Europe 1. Il nous a quitté cette semaine à l'âge de 78 ans, François Ponchelet, qui a sillonné le monde et la France pour raconter aux auditeurs les temps forts de l'actualité. Et Dominique Fillon, qui a été pendant des années motard technicien et chef des techniciens de reportage à Europe 1, sera avec nous dans un instant en studio pour nous raconter les coulisses justement des reportages de celui qu'affectueusement on appelait la ponche à la. La rédaction. Mais d'abord avec vous Jean-Gabriel Bourgeois, on va l'entendre François Ponchelet nous raconter les moments forts de l'actualité car il a été, mais c'est à peine croyable, de tous les événements des années 70 et 80.
10: Oui, et je peux vous dire qu'en réécoutant ces reportages, on a des frissons, hein, car des grands événements de l'histoire du monde, peu de journalistes en ont vécu de façon aussi intense que François Ponchelet. Et il le disait lui-même, hein, son souvenir le plus marquant, c'était le 30 avril 1975. Il est à Saigon, le jour de la prise de la ville par l'armée nord-vietnamienne. On est véritablement plongé au cœur d'une page d'histoire, écoutez.
6: Un char avec le drapeau vietcong est actuellement... En train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong. Rouge et bleu. L'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Les soldats courent pour leur ouvrir. Les portes du palais. Ils ont les canons. Braqués. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Les soldats du Cong arrivent dans des jeeps, ah oui. ils saluent la population, vous êtes contents qu'ils soient arrivés oh les, chars, oui. les chars sont amicaux, ils saluent la population Incroyable monsieur, qu'est-ce que vous en pensez Eh bien moi bon, je pense scorbeau C'est fini la guerre alors C'est fini
10: Voilà, la guerre du Vietnam prend fin dans le micro de François ah, Ponchelet. C'est incroyable, hein. non, vraiment. Voilà, ouais. et, et il est confié à son retour qu'il avait eu la chance d'être au bon endroit au bon moment.
0: Une forme d'humilité quand on ouais. dit ça. Euh, pour un grand reporter, bon nombre de reportages de François Ponchelet, on vient déjà de l'entendre avec la chute de Saïgon, correspondent vraiment à des événements aujourd'hui entrés dans les livres d'histoire.
10: Oui, Gabon, Iran, Cambodge, Liban, Thaïlande, Malaisie, la liste est longue. Hein. François Ponchelet est souvent à l'étranger. Euh, comme en octobre 73, il couvre en Syrie, à Damas, la guerre du Kipour. « 5h25, nous
6: sommes réveillés par la première alerte aérienne. Les rues de Damas sont presque vides. » Les passants commencent à courir, mais sans s'affoler. Sur un chantier qui fait face à la fenêtre de ma chambre, les ouvriers sont arrêtés de travailler pour regarder le ciel. Le ciel est noir, la fumée de l'incendie, un dépôt d'essence attaqué hier. Et voici les premiers avions qui partent pour défendre la capitale syrienne. Les combats semblent se dérouler sur la périphérie Nord, ouest, ouest, du côté de l'aéroport international.
10: Autre événement mondial, si je vous dis Rome, 22 octobre
6: 78.
10: François Ponchelet est au Vatican pour l'élection du nouveau souverain pontife.
6: Dès la fin de la cérémonie, le pape Jean-Paul II, qui visiblement adore le contact direct avec la foule, le pape Jean-Paul II s'est dirigé vers cette foule massée sur la place Saint-Pierre. Il a dit à la foule... « Vous êtes l'espérance du monde, l'espérance de l'Église et mon espérance. » Et puis le pape a provoqué alors là un véritable déchaînement d'enthousiasme avant de prononcer la bénédiction. Il a dit en effet « Allez, il faut se quitter. » Nous avons tous faim, il faut aller déjeuner. Et je crois que c'était vraiment le mot de la fin.
0: Alors, grand reporter à l'étranger, mais aussi pour couvrir l'actualité en France avec des affaires dont on parle encore aujourd'hui.
10: Oui, c'est lui, François Ponchelet, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rambouillet quand on découvre le corps du ministre Robert Boulin le 30 octobre 1979.
6: Un motocycliste de la gendarmerie a découvert la 305 bleue stationnée en bordure d'un des 15 étangs de Hollande, l'étang rompu. « Les portes de la voiture étaient fermées à clé, mais le toit était ouvert. À six mètres du bord, le corps de M. Robert Boulin, vêtu d'un costume bleu sombre, d'une cravate et d'escarpins, était à demi immergé dans les eaux noires de l'étang, profond de 50 à 60 cm à cet endroit-là.
10: Autre affaire emblématique dans ces années-là, en janvier 77, c'est le procès de l'affaire Patrick Henry, jugé pour avoir enlevé et tué Philippe Bertrand, un enfant de 7 ans. C'est Robert Badinter qui défend Patrick Henry. Il échappe à la peine de mort, compte rendu d'audience, signé François Ponchelet.
6: Qu'a donc bien pu penser Patrick Henry cette nuit seul dans cette cellule qui lui servira d'horizon jusqu'à la fin de ses jours Qu'a donc bien pu penser cette nuit Madame Bertrand qui restera seule elle aussi jusqu'à la fin de ses jours avec le souvenir de son petit Philippe Qu'ont donc pu penser les jurés menacés de mort et traités de salauds par cette foule primitive, vengeresse, assoiffée du sang de Patrick Henry comme s'il pouvait laver le sang du petit Philippe Bertrand Je ne le sais pas, je ne vois, je n'entends je ne retiens de ce qui s'est passé hier soir à Troyes que des mots, des injures, des images de joie ou de haine. J'entendrai encore longtemps le président lancer à Patrick Henry après le verdict J'espère que vous serez digne de la mansuétude de la Cour. Et la réponse vous ne le regretterez pas, M. le Président.
10: » C'est un procès hein, qui a contribué à faire avancer l'opinion sur l'abolition de la peine de mort. Puis un autre moment d'histoire encore, François Mitterrand qui entre à l'Elysée. Le jour de son investiture, le 22 mai 1981, au pied des marches du Panthéon, François Ponchelet est là.
4: « L'image de François Mitterrand allant de sépulture en sépulture dans le dédale de la crypte du Panthéon pour rendre hommage à trois grands témoins de l'histoire de la liberté des hommes, reste l'une des plus fortes de cette journée d'investiture.
0: Et puis, il y a eu aussi un petit moment d'antenne qui a marqué le journaliste. C'était
10: le jour des obsèques de Georges Pompidou. Oui, à avril 1974, la France perd son président et François Ponchelet commente en direct la cérémonie. En 2006, dans l'émission Les Enfants d'Europe 1, le grand reporter se souvient d'un lapsus anodin pour nous, mais honteux pour lui.
4: Au lieu de dire que euh, le cercueil du président Pompidou était transporté dans un fourgon mortuaire, j'ai dit, le fourgon, c'est Cellulaire. Et ça, ça a été... Et je m'en suis pas rendu compte parce qu'il y avait un bruit épouvantable autour, il y avait des cloches qui sonnaient, il y avait des photographes partout, j'étais entre les jambes des photographes, et, je... et un fourgon cellulaire et un fourgon mortuaire. <rire> Terrible. Ça n'avance pas vite. Et donc, euh, je l'ai répété à plusieurs reprises. Et ça, ça a été ma honte. Et euh, à certaine, cette époque-là, l'Europe le 1 dépendait de la Sofirad. Mmh.
10: Euh, Société euh, financière soci... de radiodiffusion. Voilà, ouais.
4: Dont le PDG était un certain Denis Baudouin. Et Denis Baudouin a appelé Maurice siégel et Jean Gorinier pour leur dire, virez-moi immédiatement ce type-là, François Ponchelet, c'est scandaleux ce qu'il vient de faire, etc. Et là où je dis qu'après Jacques, Jean Gorinier et Maurice Siegel m'ont sauvé la vie, c'est qu'ils ont dit non, euh, c'est une erreur, c'est un lapsus, il n'est pas question de virer ce journée.
10: Alors, c'est complètement anecdotique, hein, mais ses anciens collègues et la famille de François Ponchelet en parlent encore aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois.
10: Merci Fabienne.
0: Et justement, un de ses anciens collègues est à mes côtés en studio. Bonjour Dominique Fillon. Bonjour. Motard technicien, ancien chef des techniciens de reportage. J'ai le plaisir aussi de travailler avec vous et je suis ravi de vous accueillir. Vous vous en souvenez Je vous voyais sourire justement de ces obsèques de Georges Pompidou et de ce lapsus. Hein.
11: Alors ce jour-là, moi j'étais dans le, dans le bocal, enfin dans, le, dans la régie, et il y avait tous les grands patrons qui étaient là, bien entendu. Alors là, la tête qu'ils ont fait quand ils ont entendu, il y avait Bruno Dahl qui était le chef du bocal à l'époque qui ne savait plus comment faire. Et en plus, non, non seulement il l'a dit une fois, mais je crois qu'il l'a dit trois fois. Bon, en même temps, il ne faut pas résumer la carrière de François Ponchelet à ce lapsus.
0: François Ponchelet, qui ne se résume pas, évidemment, qu'à cette anecdote euh, des obsèques de Georges Pompidou. On va revenir avec vous dans un instant, euh, Dominique Fillon, sur euh, l'incroyable grand reporter qu'il était. Europe 1. Tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et on poursuit cet hommage à un grand reporter qui a marqué, je le disais, l'histoire d'Europa. On vient d'entendre ses reportages absolument incroyables, toujours avec moi, en studio, Dominique Fillon, qui a été pendant des années motard technicien et chef des techniciens de reportage. Je le disais, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous et de monter effectivement à l'arrière de votre moto pour plusieurs reportages, je m'en souviens encore. Euh, Dominique, euh, ce qui a particulièrement euh, marqué euh, François Ponchelet, on le disait, c'est la chute de Saigon, et c'est vrai que c'est le 30 avril 1975, et à l'époque on l'a entendu, on a l'impression que tout est fait en direct, alors qu'en fait tout est enregistré, c'est bien des semaines après qu'on aura à l'antenne ce reportage.
11: Alors, ça n'a pas été diffusé en direct pour une bonne raison, c'est que aussitôt la ville a envahi par les, les, les Nord-Vietnamiens, ils ont coupé toutes les liaisons... Donc, il est resté avec son... Il est impossible de diffuser. À l'époque, on ne pouvait pas diffuser autrement que par le téléphone. Et quand il n'y a plus de téléphone, on ne peut plus rien faire. On est totalement... Le journaliste de l'époque, il avait le nagra pour enregistrer et l'espoir de trouver un téléphone quelque part pour diffuser. C'est tout.
0: – Le nagra, on va rappeler, c'est cet appareil un magnétophone, hein, avec des que grosses bandes à l'époque, voilà, maintenant hein. bah tout est numérique. – Et
11: dans le, dans le document qu'on a, on l'entend courir parce qu'on on voit que la bande... Euh, saute parce que ça pèse 12 kilos et autour du cou quand il faut courir parce qu'on a peur qu'il y ait un char qui vous écrase c'est pas c'est pas évident et donc tout euh, en
0: commentant en direct ce qui alors, se passe
11: ça c'est son fantastique réflexe c'est de dire je le fais en direct bon il, il savait qu'il n'était pas en direct puisque c'était uniquement pour lui mais c'était le récit il était destiné eh ben, c'est un formidable réflexe, ouais. c'est tout. C'est l'une de ces faire grandes marques de fabrique. Comment hein. faire vivre le truc autrement que comme ça voilà, Et en plus
0: avec les sons d'ambiance autour. Avec,
11: alors là, on l'entend le aussi euh, à voilà. Damas,
0: hein, au moment de la guerre de Kipo. Voilà.
11: Alors La guerre du Kippour, oui, ben, c'est pareil. Sauf que là, bon, on a du mal à accéder au front, parce qu'au euh, Vietnam, c'était pas pareil. Il, il c'était dans la ville, il avait accès, il faisait un peu ce qu'il voulait. Mais alors, il fallait avoir la chance d'être là au bon moment. Mais comme disait... Jean Gorini, qui était le patron de la rédaction à l'époque, si vous n'avez pas de chance, changez de métier. Et voilà. Dieu sait
0: qu'il en avait de la chance, mais comme je le disais, c'est quand même une forme d'humilité de dire ça. Hein <rire> euh, justement, euh, la chute de Saïgon s'est euh, enregistrée euh, le 30 avril 1975. C'est diffusé quand à l'antenne, finalement Alors,
11: c'est diffusé, dans ma mémoire, 15 jours ou 3 semaines après, parce que la ville est bouclée. Les moyens de transmission, bien entendu, sont bouclés pareil, Et donc, il ne, peut pas, il ne peut pas le diffuser. Donc, la seule chose qu'il a, c'est de revenir, avec un, de trouver un avion et d'arriver à rentrer. Donc, il avoir l'autorisation de pouvoir repartir. Parce que tout ça, c'est un pays en guerre. Hein, pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, il a mis 15 jours ou 3 semaines avant de pouvoir revenir à Paris. Et là, bon, bah, il a fait, ils ont fait une émission spéciale. Quoi. Et il a même fait après un disque qui s'est vendu. Pas beaucoup, mais enfin bon. C'était sympa quand même.
0: <rire> On l'appelait « la ponche » dans la rédaction. C'était quoi sa place Qu'on ouais. prenne la mesure, vous, qu'il avait tant connu qu'il allé sur le terrain avec lui On a entendu la découverte du corps de Robert Boulin et l'électrochoc à l'époque, hein, dans le monde politique, évidemment.
11: Alors, il y avait deux, trois grands reporters, notamment Alexandre Fronti, Gilles Schneider, qui était encore, mais qui, a, qui les avaient un peu précédés. C'était des, des gars qui, euh, qui sentaient l'info et qui disait, oh, allez voir le patron ou l'acteur en chef, on le disait, disons, tu crois pas que là, on pourrait y aller et tout Bon, il fallait les persuader d'y aller, parce que ça a un certain coût, souvent, pour l'avion. Et lui, il avait trouvé une, une, pas une parade, mais il avait une façon de travailler, qui, il travaillait avec des photographes. Par exemple, Henri Bureau, qui était de l'agence Sigma, parce que les photographes, eux, ils sont sur le terrain, mais ils n'ont pas d'infos de Paris. Ils ne savent pas comment les choses sont perçues à Paris. Donc, pour eux, ça les guide dans leurs photos. Et puis, c'est un allié. François, ça lui sert aussi parce qu'ils sont deux au lieu d'être tout seuls. Donc, c'est un travail d'équipe dans des, dans des versions tout à fait différentes de l'exploitation de l'un, la photo, l'autre, la radio. Mais ils sont complémentaire Et maintenant, ça ne se fait plus, parce que maintenant, tout le monde a un téléphone dans la poche. On a, on a appelé 50 fois par jour par le rédacteur en chef, qui, qui peut dire tout ce qu'il veut. Euh, à l'époque, il y avait, on partait, point, le nagra autour de l'épaule. Et puis, l'espoir de trouver un téléphone qu'on appelait en disant, euh, voilà. Et puis, il est rentré des fois en disant, euh, bah, quand, on, quand il arrivait enfin à appeler, on disait, ça ne nous intéresse plus.
0: – Quel souvenir vous gardez, vous, de reportage avec lui
11: bah, J'ai pensé en venant à ça. Euh, un truc, un, un midi, euh, un appel téléphonique à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le téléphone rouge, un appel téléphonique en disant euh, « fusillade euh, boulevard Barbès ». Moi j'étais motard à l'époque, euh, hop, il monte sur la moto, on y va. Et un quart d'heure après, dix minutes après, on était sur place. Je me gare le temps de faire les essais avec, euh, avec la, la radio, avec ma moto qui était une moto émettrice. Et moi, je, je voyais des gens qui couraient, des gens d'une banque, il y avait une banque, il y avait des, des policiers avec des armes à la main, enfin bon, et puis je l'appelle, en lui disant, viens, 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 viens. Ils, veulent, ils veulent que tu interviennes. Moi, je n'avais rien compris. Lui, il s'est mis, je lui ai mis le casque, il a pris le micro, et il a raconté ce qui s'était passé. Il avait eu dix minutes pour tout comprendre, pour tout redigérer et, et raconter. Ça, c'est formidable, parce que il ne faut pas se tromper, alors donc, euh, bah ça ça c'était
0: un de ses soucis, évidemment, premier, recouper euh, euh... toujours les informations, ça paraît une évidence, mais euh... c'est toujours euh... bon à rappeler.
11: Voilà, voilà, donc euh, ça c'est très difficile, enfin, c'est tout, pro... tout le problème. Plus on a de temps, et plus on a de, de recul, et plus on peut se dire, bon, bah, peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais là, on faut analyser très vite, et puis restituer très vite, donc ça c'est formidable.
0: On a entendu euh, le reportage à Rambouillet au moment de la découverte du corps de Robert Boulin, vous y étiez aussi avec lui
11: alors je, euh, oui, alors j'étais même avant lui parce que euh, toujours ce fameux téléphone rouge d'Europe 1 hein, qui a quand même fait quelques nous a permis quelques Scoop. scoops euh, à l'antenne et donc j'étais parti avec Gérard Fusy chercher euh, dans cette direction-là et puis finalement on a trouvé et puis lui il était avec une voiture émettrice et qui a mis plus longtemps pour venir que moi avec la moto, donc il est arrivé tout de suite après. Mais c'est pareil, il faut comprendre ce qui se passe, il faut juste décrire, voilà.
0: Un dernier mot peut-être sur le François Ponchelet plus personnel que vous avez connu, vous me disiez, d'un abord pas toujours facile.
11: Ah bah C'était un breton taiseux qui fumait sa pipe, je le vois encore avec sa pipe, euh, calme, des yeux bleus, euh, clairs, euh, et... mais un fantastique copain, bon, voilà.
0: Et une vraie passion, la mer.
11: Alors, ça, c'était en plus, oui. oui. alors, il a fait... Il était... Euh, bon, j'ai fait des, des, des départs de Transat avec lui et Tabarly, à l'époque, puisque Europe était sponsor de, de, des Transats. Et bon, bah, il, ça, c'était ça, ça, de l'actualité heureuse, ça, c'est bien.
0: Je vous sens ému oui. à l'évocation, effectivement. Euh, pour des jeunes journalistes, puisque dans tout terrain, on raconte l'actualité avec les reporters de la radio aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut qu'il garde, justement, en mémoire de, de ce qu'on a entendu formidable reportage de François Ponchelet
11: ?– D'abord, il y a un formidable amour de ce métier. Hein, donc, c'est déjà ça. Il se battait pour, euh, pour aller à la guerre, quoi. C'était un peu ça. Hein, C'était quand même... Bon, donc, il y a, y a cet amour du métier. Puis après, il bon, y, ben, y a le talent personnel. Hein, bon, tout le monde n'a pas... Il y a l'écriture, il, il, le... il y en a qui ressortent le côté humain, il y en a qui le ressortent moins. Bon, ça, c'est toute la, la difficulté. On est un compteur quand on fait de la radio.
0: Merci beaucoup, Dominique Fillon, d'avoir partagé avec nous ces souvenirs de François Ponchelet. Beaucoup d'émotions et pour nous, euh, incroyable reportage, effectivement, je le disais encore, à, à entendre et, euh, et beaucoup de choses à apprendre, justement, de ces anciens d'Europe 1. Merci à vous.
11: Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir je parler de mon pote.
0: Europe Tout-terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Jean-Luc Boujon, Marion Dubreuil, Maude Descamps, Aurélien Fleurot, Romain Noquet et Jean-Gabriel Bourgeois. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Simon Guérini pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout-terrain en podcast sur Europe 1.fr.